0: Olá, boa
2: noite, grande abraço, 18 horas mais 6 minutos, esse é o Em Cima do Lance da Pai querer em 91,7, hoje é sexta-feira, que beleza, saudade de botecar, né meu filho, sentar com os amigos, tomar aquele chopp gelado, beliscar aquela porção, e chega o final de semana, você já vai sonhando com aquela picanha, aquela picanha mal passada, você coloca mais um salzinho ainda, então não sonhe mais, essa é pra você que adora a picanha do Quero Querir. Chegando o final de semana, final de semana modo on, então não perca a super promoção. Em junho, durante todo o mês, o Quero Querir está com uma promoção especial na refeição de picanha. E olha, é muita picanha. E vem muito, mas muito acompanhamento pra você. Sabe por quanto? R$ 29,90. Você gosta da picanha mais passada? Eu gosto dela sangrando. Sente mais o sabor da carne. Mas, enfim, é a sua escolha. Muita picanha e muito acompanhamento por apenas... R$ 29,90 E você pede aquele choppinho ainda para degustar Com a sua família, com os seus amigos Quero que ri. ambiente higienizado E todos preparados para te receber Com total segurança Estive lá essa semana, viu? Tá nota 10 mesmo Quero que ri. é gostoso comer aqui Quero que ri. na Higienópolis Aqui pertinho da Paiquerê 2.530, o telefone anote aí 3326-6868 Repetindo 3326-6868 Quero Que ri, e a picanha mais deliciosa da cidade, esperam você! E nesse domingo eu espero você no plantão vai Querer, das 10 da manhã a 1 da tarde. Vou sortear uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube para você e dois grandes convidados, nós vamos até a Croácia! terra do artilheiro da Copa do Mundo de 1998, jogou no Real Madrid também, Suque, o Suque Man, como era chamado, o Suque vai bater um papo comigo direto da Croácia, é o sexto artilheiro de Copas do Mundo que passa pelo programa, já passaram Eusébio de 66 de Portugal, que já faleceu, Mário Kempis, Aventino em 78, Paulo Rossi, italiano em 82, Aí também o Totó Skilate Salvatore Skilate artilheiro da Copa de 90, Stoichkov, 94, e agora o Suker nesse Domingão. Achei o Suker lá na Croácia, mais uma internacional e exclusiva que você só ouve aqui no maior desfile de craques do Rádio Esportivo do Brasil. E tem mais, o sempre polêmico campeão do mundo de 70, Paulo César Caju. Entrevista sempre quente com Paulo César Caju, cara inteligente, articulado, é, bota pimenta na conversa, você não pode perder então. Paulo César Caju e Sucre nesse domingo, no plantão Pai Querer, das 10 da manhã, a 1 hora da tarde. E você manda pra mim sua mensagem aqui a partir de agora, no 99994110. vamos juntos até as 7 da noite, mande sua mensagem pra mim, torcedor, vamos bater bola conosco, aqui no Em Cima do Lance. Dezo... 8 horas, mais 9 minutos, lançamento em profundidade. Tá aqui pertinho da Pai Querer, mora aqui na gleba. Rico, outra coisa, né? Milionário, outra coisa. Alô, Reinaldo Furlan, tudo bem, meu rei?
1: Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço pra você. Boa noite aos amigos do Em Cima do Lance. Um abraço especial ao nosso Valdeir Jorge, pois né? Pois é, oh, rapaz. É, o, o retorno. O retorno do interminável Valdeir Jorge. Exatamente, né? É, e, e tá
2: usando máscara? Tá, né? Opa! Tá se cuidando baixo. aqui. Ah, não, o Valdeir é precursor. Ele já usava álcool na mão há muitos anos, Reinaldo, muito antes dessa história de COVID. Agora então ele deita e rola, né? Agora ele mergulha no álcool 70, né? Porque sempre tinha o álcool dele separado aqui e ele passando na mão, o homem, ele teve antevisão dos
1: fatos, viu, rei? É exatamente. Antigamente era álcool interno, né? Agora é álcool externo devidamente, né, bem bem cuidado pela dona Cristina. Grande abraço para o nosso Valdeiro Jorge, que está de volta, né, para trabalhar conosco. Sempre com muito cuidado, isso é muito importante. O Rodrigo, essa história de rico aí você tem que desmentir, não acha, Senão o povo acredita, hein, cara? <risos> é, mas não tem que desmentir, não,
2: pô. É verdade. O homem está na bufunfa. tá nadando na bufunfa o seu Reinaldo Furlan, viu? É,
1: quem sabe um dia. Quem, quem sabe um, um, dia, um dia, né, Rei? A Rodrigo, esperança é... a gente tem sempre, né? É, a gente vai tentando, tentando, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Rodrigo, hoje o nosso convidado é especial, viu? O, o nosso Alexandre Bambu, Alexandre Oliveira, ex-jogador do, do Londrina. Aliás, o Alexandre viveu emoções distintas com a camisa Alves Celeste, sempre jogando muita bola, né? Em 2004, ele brilhou naquele time fedido, né, que o Londrina tinha. E caiu da Série B para a Série C. Mesmo assim ele se destacou. E em 2014 o Alexandre Oliveira foi campeão estadual com aquele time comandado pelo técnico Cláudio Tencati. Jogador importante. Perdeu a titularidade né, no, nas fases finais, mas foi um jogador que fez gols importantes inclusive em 2014. Hoje o, o Alexandre ele é o representante do Wawash, é, equipe dos Emirados Árabes. Ele é o representante do clube aqui no Brasil. Por uma simples razão, né? Ele jogou cinco, seis anos lá no Clube dos Emirados e hoje o representa aqui no nosso país, Rodrigo.
2: Tem uma moral danada por lá, hein, Rey? O pessoal adora ele lá nos Emirados Árabes. É, ele e o Emerson Sheik. É, pois é, o Bambu tem uma moral danada lá. Aliás, fez gol de bicicleta contra o Irati, aqui jogando pelo Londrina, teve aquele 4x0 também Arapongas 2012, que ele matou os pássaros com o estilingue, você lembra
1: disso, Rei? Lembro, lembro. Aliás, a torcida do, do Londrina, né, nunca mais vai se esquecer daquela, daquela situação do jogo, né, em que ele fez aquele gestual lá, que muita gente levou para o lado errado, né, eu achei muito interessante, porque faz parte do futebol, né, é uma brincadeira, não havia maldade do Alexandre, até porque o Alexandre é um cara de bom coração. E eu me lembro do Alexandre contra a Portuguesa, em 2004, fazendo gols no, no no Estádio do Café. Olha, aquele time do Londrina era um time que tinha muitas, mas muitas dificuldades técnicas. E o Alexandre, ele se sobressaía, né? Ele estava muito acima do nível técnico daquele time que, lamentavelmente, né? caiu para a Série C do futebol nacional, Rodrigo.
2: Não pode mais nada também, o mimimi, né, a torcida do Arapongas, quando tava ganhando do Londrina, jogava isca, o cara fingia que era o Tubarão e ia quicando na né? arquibancada tem um cara lá que faz isso, aí depois desse 4x0, aí que foi uma vitória espetacular em 2012, o Alexandre Pegou o estilingue e lavou a honra da massa azul e branca. Assim que é bom, né? Futebol é gostoso por causa disso, por causa das provocações sadias. 18 horas, mais 13 minutos. Reinaldo Furlan, Wagner Love, rescinde o contrato com o Corinthians. Está a caminho do CSKA da Rússia. Já se despediu, já fez o um agradecimento. E a verdade é que o Joe, de 33 anos, está retornando à equipe do Corinthians após essa passagem lá no futebol do Japão. Você não para o para ali rei na pelada. Meu time contra o seu você ganha, você vê ali no barranco o Wagner Love e o Jô, quem que você escolhe pro seu
1: time, Rei? Wagner Love Wagner Love? Ah, escolhe o Wagner Love.
2: Mas esse já tá saindo vai ter que se contentar com o Jô mesmo, viu? É, então não tem jeito, então vai o Jô mesmo
1: O <risos> <risos> Rodrigo interessante, né, porque houve um acordo, né? entre as partes o Wagner Love tem uma proposta, dizem que já tá tudo fechado, tudo acertado uma proposta muito boa do CSKA, para ele voltar lá para o futebol russo, e aí o Corinthians, entre aspas, né, se livra de um alto salário até o final do ano. Então, nessa hora, né, Rodrigo, pesa na balança a questão financeira, justamente por causa desse momento muito delicado que a nossa economia vive, né. Agora, o Corinthians tem no ataque
2: Bocelli, Davó, Everaldo, Janderson e Johnny Gonzalez. Olha, Reinaldo, você pegar esses nomes todos aí, esses cinco nomes e bater no liquidificador não dá dois atacantes, hein, Reinaldo?
1: É. Bocelli voltou a jogar, né? Aliás, começou a jogar bola no Corinthians nesse ano. Ele é o artilheiro do time. Enquanto tava tendo bola rolando, né? Ele tava brilhando. Interessante que é, o Corinthians mudou um pouquinho o seu jeito de jogar. O Bosselli começou a receber mais bola e, e ele começou a virar artilheiro, né? Antes com outros treinadores, o esquema de jogo não, não ajudava um centroavante finalizador agora, Bocelli quem? É, tem uma vaga aí que vai ser muito bem disputada é. o Johnny Gonzalez é um
2: bom jogador mas acabou de chegar no Corinthians também, né não deslanchou, mas olha um ataque bem razoável apenas esse do Corinthians, esse do Timão, viu? Bem Meio razoável manco. mesmo um pouquinho manco, né? pois é também achei. Ô, Reinaldo, e falando em atacantes, você viu que legal a história do Fred? Ele pedalou quatro dias, o Fred que agora foi contratado de novo pelo Fluminense, ele pedalou quatro dias, completou 600 quilômetros, 600 quilômetros, num desafio. Ele saiu de Congonhas, Minas Gerais, na segunda-feira, e chegou em Paraty, na última quinta-feira. Aí, na madrugada, ele pegou... Pegaram ele de carro, né? Seguiu até o Rio de Janeiro. Nessa manhã ele pedalou mais alguns quilômetros até chegar à sede do Fluminense nas Laranjeiras. E tudo o que envolveu a questão de patrocinadores nesse percurso, na divulgação, tudo isso revertido em cestas básicas... 4 mil cestas, já no primeiro dia de pedalada. Que bela iniciativa, que ideia legal essa do marketing do Fluminense, rei. E o Fred assinou até 21 de julho de 2022, aniversário de 120 anos do Fluminense. Não sabemos como é que ele vai render em campo, até ele emagreceu 7 quilos, estava um pouco mais pesado, né? Agora chega o Fluminense, é um dos maiores ídolos da história, a gente não sabe o que, que vai ser realmente em termos de futebol dentro de campo. Agora, uma iniciativa legal... E uma história, história diferente, essa epopeia, da chegada do Fred ao Flu.
1: Ah, sensacional, sensacional. Eu achei maravilhosa a ideia, maravilhosa a jogada de marketing, né? E muito bacana o espírito do Fred. Eu não sei se o Fred vai conseguir jogar bem no Fluminense. É interessante também esse tempo de contrato, né? não é apenas um ano, são dois anos de contrato. Eu acho que o Fluminense está acreditando no Fred e o Fred está acreditando no Fluminense. Isso é interessante para a gente analisar. Agora, independentemente, Rodrigo, do que vai acontecer nesses dois anos, essa jogada de marketing foi muito interessante. Bacana de todos os lados, especialmente por parte do jogador. De aceitar esse desafio tem muito jogador aí que não, não gosta de dar 10 passos né fora do carro né então só, só sai do carro para treinar e para jogar e essa coragem do Fred de pedalar 600 km sensacional aliás o né, Rodrigo tem muito jogador que dá que leva a bicicleta do, do clube né agora é, inverteu né o Fred é. que levou a bicicleta para dentro do clube, né? Chegou de bicicleta lá no Fluminense.
2: Verdade, e o Fred que esteve em campo com a camisa do Atlético Mineiro naquele 4 de outubro de 2017, a grande final da primeira liga que o Londrina nos pênaltis venceu, o galo que tinha ele, tinha Robinho, tinha Fábio Santos, tinha Elias, tinha Vitor, o Tubarão campeão nacional novamente após 37 anos, numa noite eterna,
1: numa noite sem fim. Não, escuta, presta atenção, quando você se você vira o Fred pela televisão jogando bola, note que ele tem uma cicatriz na perna direita, Rodrigo. Tem, né? Foi uma mordida de tubarão.
2: Mordida de tubarão. Agora, ó, até nós falávamos aqui recentemente a respeito disso, né? Que grande atacante sempre foi o Fred. Saiu chamuscado do 7x1, foi vítima de um esquema completamente bagunçado do Filipão, mas somente o Fred é um grande jogador. E no Fluminense, ele sempre foi o dono do time, né? Ele sempre foi o dono do vestiário no Flusão. Vamos ver como é que vai ser nessa passagem Ele vem
1: também para assumir a liderança em todos os sentidos da equipe tricolor. Exatamente, né? exatamente. E é uma grande pessoa, viu, Rodrigo? Em 2007, na Copa América da Venezuela, o Fred era um dos jogadores da Seleção do Brasil. Aquele time que foi campeão sobre a Argentina né? na final lá em Maracaibo. E naquele ano, eu conversei com o Fred, né? porque ele era ouvinte da Pai Querê. Por é que, que ele era ouvinte da Pai querer Porque ele acompanhava o Bruno Barros, lateral esquerdo, que jogou aqui no Londrina. Os dois são muito amigos né? até hoje. Eles são conviventes, né? Um vai para casa do outro. Eles começaram juntos no América, né? Lá de, de Minas Gerais. E aí, quando o Bruno veio jogar aqui no Londrina, o Fred ouvia a pai querer para acompanhar, né? As partidas do, do, do seu amigo Bruno Barros. Isso o Fred me falou lá na Venezuela, durante a Copa América de 2007.
2: Olha só, mais um ouvinte da Pai querer E, aliás, o Fred, você falou do América do começo dele. Nós tivemos a Copa São Paulo de Juniores de 2003. O Fred estava para ser dispensado do América. Teve um jogo contra o Vila Nova lá em Indaiatuba, no campo do Primavera de Indaiatuba. E o Fred fez um gol do meio campo. Na saída de bola, ele fez o gol e, a partir dali, mudou a história dele no... No, no América Mineiro e no próprio futebol brasileiro, depois foi para o Cruzeiro, desandou a fazer gols, foi para o Lyon da França que grande jogador que sempre foi o Fred. Boa noite Rodrigo e Reinaldo os melhores comentaristas, obrigado trazem e fazem reportagens de tirar o chapéu, grande abraço abraço para você querido Mesada de Biporã domingo no plantão Paiquireu Mesada já confirmou presença no Facebook hein? nós teremos o Paulo César Caju e o Suquer atacante croata, artilheiro da Copa do Mundo de 1998 Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Linhares, eu sei porque o Londrina perdeu no tribunal. É o pessimismo do Fiore e o seu pé frio. Vamos pra cima, Tubarão. Pegou a fama de pé frio. Que nada, Cido. Eu sou um grande pé quente na minha vida. <risos> Graças a Deus, viu, Cido. Abração pra você aí. Valdei Jorge, eu quero o hino do Londrina, quero o hino do Tubarão. Valdei Jorge, às 18 horas e 21 minutos, aqui em Londrina, aqui na terra do Tetra. Pode subir! O azul celeste da tua
3: bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente
2: odeia. Em outras terras sempre igual, não. A Pai Querer e a Carilu lançam um desafio para você a Pai Querer 91,7 a Carilu. Quais os cinco melhores jogadores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos? Você participa pelo Instagram e concorre a uma camiseta oficial do Tubarão. Ah, como é que eu faço para participar, Linhares? Faz o seguinte, você segue o Instagram da Rádio Pai Querer 91,7 arroba Pai Querer 917, siga lá no Instagram, aí você vai pegar a imagem e vai preencher com os melhores jogadores do Tubarão na sua opinião para concorrer, você publica a imagem no seu feed e desafia mais três amigos. O sorteio é amanhã, nesse sábado, no Bate-Bola com a Equipe Total. Participe, escolha seus melhores jogadores, desafie os seus amigos e concorra a uma camiseta oficial. Ao manto sagrado, novinho em folha, do Londrina Esporte Clube para você. Quais os cinco melhores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos? Um desafio da Paiquerê, 91,7. E da Carilu, valendo uma camisa oficial do Tubarão, pra você, torcedor. Pra você, Tubarão de Barbatanas. Vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais. Continue mandando pra minhas mensagens aqui no WhatsApp, no 999941110. O Em Cima do Lance vai junto com você, até às 7 da noite. Equipe Total, Pai
0: em cima do lance.
2: Estamos de volta, 18 horas mais 26 minutos, temperatura 23.4 aqui em Londrina. Quero abraçar aqui o Marcos Moro, grande Marcos Moro. Tubarão de Barbatanas, abraço pra você aí. O Valdeci Ferreira Nunes também tá aqui confirmando audiência. O Luiz Simões, Rodrigo e Reinaldo, que dupla é essa? Vocês estão matando a pau, parabéns. Obrigado, querido Luiz. Abraço pra você e pra toda a família Simões, viu? Grandes ouvintes da rádio Pai Querer. É, mais uma aqui. Quando tem uma decisão de dois times, nunca pega árbitro do mesmo estado para apitar o jogo. Geralmente pega árbitro de outro estado. E por que pega uma relatora do mesmo estado, Gaúcho, para essa audiência tão importante? Qual foi o critério que eles usaram para essa relatora Gaúcho, o Djalma, da Vila Casoni? fala exatamente isso, Djalma, no dia que eu fiquei sabendo que a auditora seria Gaúcho o presidente da comissão disciplinar também. Falei, olha, jogo entre times de estados diferentes... Você nunca tem, se é um jogo entre um time de Rio do Rio e outro de São Paulo, nunca você tem um árbitro carioca ou paulista, né? Mas enfim, vai saber, vai entender. A Mariana quer falar aqui, Mariana? Vem cá, tá louca pra falar aqui. Que time que você torce?
0: Londrina, Tubarão de Barbatanas, yeah!
2: Fala assim pros ouvintes, boa noite, meus amigos da Paiquire.
0: Boa noite, meus amigos da Paiquire.
2: E outra coisa que eu queria te perguntar, é, você é Tubarão de Barbatanas, o que, que a cidade de Maringá é?
4: meu querido amigo
2: ah, tá bom, beijo, matou é. vontade de falar? sim, matou vontade, né, beijo alô Marcelo Melanda de Presidente Prudente, abraço pra você muito obrigado pela audiência aí viu, Presidente Prudente onde Ronaldo Fenômeno fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians naquele dia internacional da mulher 8 de março de 2009 ele fez o gol, subiu no alambrado derrubou o alambrado, tudo isso aconteceu aí na sua Presidente Prudente Reinaldo Furlan Vamos falar então com, como diria o Malucelli, com o Bambu. O Bambu vai conversar com o evento agora, o Bambu, Reinaldo Furlan. E ele jogou no Irati também, né? Jogou no Irati ah. também, lá comigo. Um dia mandei o Mano Menezes embora do Irati. Falei pro Mano Menezes que não teria futuro na profissão. <risos> Sabia dessa história, né, Rei? Sim. Rapor. Você agora falou assim, seu Mano, é o seguinte, o senhor não vai ter futuro na profissão. O senhor está dispensado. <risos> e outro dia, quando ele quis demitir o Rincon. Rincon foi indicado pelo Irati, pelo Vanderlei Luxemburgo, que era amigo e irmão do Sérgio, pelo Juan Fieger. Ele chamou o Rincon na sala. Rincon, você tá demitido. Eu tô, mandando, tô mandando você embora. Você não pode me demitir. Quem pode me falar, me falar pra ir embora é Juan Figuer e Luxemburgo. Não! Tô te demitindo, rapaz. Teve que chamar o segurança que o Rincon começou a crescer e o Sérgio Malucelli quase entrou debaixo
1: da mesa, viu, Reinaldo? É, até porque não dá para bater de frente Não, com o Rincon, não dá. Né? Definitivamente é, esse não, não dá, dá para bater de frente. É, uma vez eu fui, eu fui escalado né, para um, um jogo do, do Corinthians, e aí né, naquela época havia mais liberdade para a gente entrevistar os jogadores, né? rapaz, olha, doeu o braço né, para mantê-lo esticado para entrevistar o Rincón, rapaz, é impre... <risos> mas é um, um cara de bom coração também, um cara atencioso, né, sempre, sempre deu muita atenção para a imprensa, o, e jogou o muita bola, né, Reinaldo? Demais. Jogou muita bola o Rincón. Ele era um
2: cara que ele comandava o meio-campo das equipes que ele, que ele jogava. No Corinthians, ele era o dono do time, o dono do meio-campo e o dono do time, uma liderança absurda. Que categoria, até porque ele era meia, né? Ele era meia e o Luxemburgo recuou o Rincón é. para ser volante, para ter uma melhor saída de bola. E ele cresceu muito na profissão, cresceu muito na carreira após essa mudada de posição que deu o Luxemburgo, que tem realmente um olho clínico, né? Mas o Rincón, que era um jogador com habilidade idade de um meia jogando como volante realmente jogou o fino da bola.
1: É, o Rincon sempre me lembrou muito, né? Assim, é, o futebol do Wagner que nós entrevistamos outro dia aqui, né? O Wagner Sim. como segundo volante, assim armadores ali atrás, né? Na parte de trás do campo realmente. E o Wagner jogador. era até
2: mais técnico que o Rincon, né? Sim tivesse tido um pouco mais de juízo o Wagner, eu brinquei com ele esses dias, sei, conversei com ele em off, né? Já me entrevistei algumas vezes também. Eu liguei para ele para bater um papo, fazia tempo que eu não falava com ele, ele falou, ele falou que tá fazendo teologia, né? Eu falei, Wagner do céu você tá fazendo teologia na hora errada, se fizesse, enquanto você jogava, e isso tivesse botado sua cabeça no lugar, você teria ido para duas Copas do Mundo. Ele deu risada, mas é verdade, né, Reinaldo? Que Sim. futebol, Wagner tinha de sobra. Que jogadorzaço, o Rogério Senna, inclusive, escreveu um livro em parceria com o André Prihal, jornalista da ESPN, é, quando ele completou 18 anos de carreira. Então ele contava várias histórias, né, várias pílulas. E ele dedica uma das histórias ao Wagner. Ele falou, olha... No futebol, ao longo desses 18 anos que ele tinha na época, poucos jogadores me impressionaram, mas o tal do Wagner conseguiu me impressionar. Você jogava a bola pro cara, ele girava para a direita, ele girava para a esquerda, ele saía com um pé, saía com outro. Que craque de bola que foi o Wagner. Realmente faltou um pouco de juízo, mas jogou o fino da bola também, viu? É, a bola chegava quadrada e saía redonda. Pelo né? amor de Deus, cara. Clareava que, o jogo. Que jogadorzaço. Eu queria ver, Reinaldo o Wagner, por exemplo, nas mãos do Tele Santana, sabe? Quando o Tele aconselhava os jogadores fora de campo também, o jogador comprava carro importado, o Tele fazia devolver. O Palinha me disse aqui na semana passada, domingo passado, na entrevista no Plantão para Iquire, que o Tele pedia para olhar o imposto de renda dele, para ver onde é que ele estava investindo. Que o Palinha chegou a trocar de carro mais de cinco vezes no ano. E o Tele não admitia isso sabe, botou na cabeça do Júnior Baiano também que ele era bom jogador tecnicamente, que não era para ele dar pancada. Se o Wagner tivesse trabalhado com o Tele Santana, a carreira dele teria sido outra.
1: É, essa história, né, Rodrigo? A, a vida ela é feita de algumas oportunidades, né? E muitas vezes não há o tempo certo entre um profissional e um trabalho, né? Então, é assim que a coisa funciona. Bom, falando em grande jogador, vamos ouvir então, né, um, um jogador que fez... Grandes apresentações com a camisa do Londrina, o Alexandre Oliveira. Hoje o Alexandre é empresário, está representando aqui no Brasil o seu ex-clube lá dos Emirados Árabes, o al né? Ele está observando, inclusive, o, o, o futebol sul-americano, o futebol brasileiro, tentando encontrar outros bons jogadores para o futebol ...da sua ex-equipe... ...Alexandre que jogou no Londrina em 2004... ...também jogou em 2014... ...campeão em 2014... ...campeão estadual com o técnico Claudio Tencati... ...muito bom... ...ouvi-lo novamente aqui na Paikeri Alexandre...
4: ...com grande satisfação que... ...estou falando com vocês aí... ...então é... uma situação... Né, ...inusitada né... ...primeira vez que isso acontece... ...a gente ficar nesse isolamento né... ...com a família... E é difícil a gente trabalhar só pelo, pelo computador, celular, está sendo uma situação bem inusitada, né? Para mim particularmente. Mas é como é para o bem de todos aí, a gente tenta fazer as coisas da melhor maneira possível e né, porque daqui a pouco isso vai passar e a gente vai retornar à vida normal aí, como era antes né? dessa pandemia.
1: Pois é, é né? uma situação diferente para todos nós. Não é fácil não, mas temos que, que saber administrar, né Alexandre? Bom, para a gente é, é, entender, para o torcedor do Londrina ficar sabendo também, que tipo de trabalho você tem feito atualmente? Você está ligado ao futebol? Você está empresariando? Você está representando alguém? Como que está?
4: Sim, é, desde né, quando estava no Londrina, aí que eu saí do clube lá dos Emirados, lá o Aluácio, eu tenho uma ligação muito boa com eles, né? E daí represento eles aqui no Brasil, né, a respeito de jogadores que eles querem, vou atrás, né, passo as, as referências para eles, né. E também tenho, né, mandei umas comissões técnicas para lá, é, treinadores de goleiros, a gente sempre está tá trabalhando. É, é difícil, né, a gente que, que viveu muito tempo aí no meio do esporte, a gente se desligar. Né, como também aí do Londrina, né, a gente tem um carinho muito grande né, pelo, pelo que a gente fez aí e, e do jeito que a gente é sempre recebido quando está na cidade, no clube, então a gente procura, está procurando né, desde quando é, se aposentou do futebol aí, né, a gente está nesse ramo aí, né, com jogadores, comissão técnica e, e é um trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo, já tem um, um bom tempo aí, né, desde quando eu saí lá dos Emirados. Então, pela confiança que o clube tem na minha pessoa, pelo que eu vivi lá, a gente está sempre indicando e fazendo um bom trabalho com eles lá.
1: O que é mais fácil, Alexandre? É jogar e fazer gols ou representar jogadores atuando fora dos gramados?
4: Rinaldo, eu vou te falar uma coisa, cara. Acho que quando você é atleta né, e está ali nos treinamentos, jogos, acho que é muito mais fácil, cara, porque fora de campo aí tem muita burocracia, você mesmo sabe disso, né, você trabalha no esporte aí há muito tempo e sabe como é, é complicado às vezes você né, até encaixar um jogador, uma comissão em algum lugar, porque envolve muita coisa, né, e quando você tá ali como atleta profissional, você, você tem que se preocupar ali no, né, no seu bem-estar, e estar sempre bem fisicamente, tecnicamente, então, e quando você vai mexer com pessoas, né, é, cada um tem uma cabeça, um pensamento diferente, né. Eu acho que fora das quatro linhas é muito mais complicado. Mas a gente vai se adequando, né, a gente vai conversando e assim se entendendo. Mas quando você está praticando esporte ali como atleta profissional, treina, treinamentos e jogos, e para mim, né, na minha opinião, é muito mais tranquilo.
1: Olha, Alexandre, é que na verdade muita gente não sabe, né, mas... O futebol, fora dos gramados, ele tem, tem muitos detalhes, né? Não só a cabeça do jogador que você representa, é, também tem a questão do dirigente que você tem que negociar, você tem que tratar de detalhes né, para onde você vai mandar o jogador. São, são coisas que o grande público nem tem ideia de como que é no dia a dia, né?
4: Sim, você falou tudo, é, né? as tratativas com dirigentes, né? isso é... É complicado às vezes, né, é... às vezes o, o dirigente que é um, tipo assim, eu vou te dizer, que é um jogador para chegar é... e resolver, né, e não é assim, às vezes vai muito de adaptação, né, principalmente lá pro mundo árabe lá, né, é complicado você tirar um jogador aqui do Brasil e mandar para lá e o cara já, né, arrebentar na primeira temporada, assim, os caras não, não entendem, né que tem que ter, ter um período de adaptação à língua, né, à alimentação. Então, muitas vezes as coisas não dão certo, é por isso, porque, né, já quer resultado de imediato. Mas é, a gente vai fazendo as coisas, conversando, né, e, e vendo as melhores possibilidades. Mas é, é uma situação que requer muito, né, como a gente diz, tem que ter um olho clínico muito, muito bom. Né? Às vezes, é, como lá no mundo árabe, é, os caras preza muito fora do campo também né fora de campo eles vê muito né a sua atitude o jeito de você se comportar né então a gente tem que escolher muito bem porque para a gente não, não tipo assim não se queimar como a gente se diz no
1: futebol né Alexandre dentro desse assunto com essa pandemia né o, os mercados estão começando a, a se abrir. O que, que você acha que vai acontecer? Vai ficar mais fácil né, para o futebol brasileiro? Vai ficar mais difícil? Você acha que teremos muitas mudanças? Por exemplo, é, agora nesse seu trabalho né, de, de representar o, o clube aqui, um clube dos Emirados Árabes, a questão da, da economia brasileira, você acha que é um mercado que vai mudar muito por causa dessa condição de, de saúde?
4: Olha Reinaldo, no meu ver, cara, já, pô, já está mudando bastante, pelo menos lá fora, né? É, para o mercado lá. É, com essa situação e dessa doença agora, né? Mesmo que os caras têm, como se diz, tem grana, né, cara? E tá complicado, tá difícil. Entende? Eu tinha comissão lá nos Emirados que já vieram para o Brasil aqui, né? E não tem data para voltar né para os trabalhos depois né como é um país pequeno né E, e como essa doença não tem fronteira né cara você sabe os Emirados Catar Arábia Saudita são países que com poder alto aquisitivo né então e a doença lá tem e tá entendeu matando isso aí tá pegando todos todo mundo tá com medo né? Tanto é que a gente estava fechando umas coisas aí antes da pandemia, parou tudo, cara. Eu acho que pra gente retornar como estava antes, vai levar tempo. Vai levar tempo, mas eu acho que a gente vai conseguir sim. E eu até pegando o gancho, eu vi uma, uma entrevista sua, uma matéria, né? Você falando do Londrina, né? Que está que um, um passo na frente dos outros aí. Eu também acho, cara, com o Londrina, que tem essa estrutura toda. É um time de visibilidade, né? ele já sai na frente dos concorrentes, eu acho, né? na minha opinião. Eu vendo de fora também aí aquela entrevista tua, eu acho que quem não quer pegar um Londrina aí, né? e uma empresa grande aí e investir.
1: Aliás, dentro desse assunto, Alexandre, é, você que está conhecendo, né? aliás, você que conhece de perto esse mercado do futebol árabe, você chegou a conversar com, com o Sérgio Maruselli, chegou a conversar com alguém do Londrina, até para de repente conversar sobre uma, uma possível chegada de um grupo de fora, aproveitando essa boa saúde financeira e administrativa do Londrina?
4: Então, não, com o Sérgio não, 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 não conversei né, a respeito disso aí, né, porque ele ainda, ainda está. ia sair agora, né, agora vai ficar até o final do ano. Mas é, como o Londrino está nessa vitrine aí, como você disse, não tem dívida nenhuma, cara, acho que vários grupos vão aparecer né, para tocar o, a equipe do Londrina, entendeu? E quem sabe né, no futuro próximo aí, né? Como os árabes lá também gostam muito do futebol, né? Quem sabe vir para o Brasil aí pegar uma gramiação como esse Londrina aí. É tudo tem tem os seus os seus pontos bons né e os seus pontos ruins também né no futebol mas o Londrina nesse nesse momento é uma grande vitrine.
1: Ah não tem a dúvida né é sempre uma é uma boa oportunidade e os negócios são assim né Alexandre as oportunidades vão aparecendo e aí a é questão de ter a sensibilidade né para, de repente, fechar uma grande negociação, e a gente sabe que, e você também sabe que o Londrina acaba sendo uma boa oportunidade. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria de perguntar para você sobre o, o, o seu relacionamento com o Londrina, porque temos que lembrar de 2004, né, aquele ano terrível para o Londrina, mas também temos que lembrar de 2014, com a conquista do Campeonato Estadual. Boas recordações, né, Alexandre?
4: É, com certeza, Reinaldo. Então, aquela minha né, ida em 2004 por aí, mesmo, né, naquela série B, né, naquele final lá que, que eu estava aqui no Paraná Clube e fui para Londrina, né? Mesmo faz, fazendo alguns gols, né, mas não foram capazes da gente se livrar. Mas foi o para mim, né, particularmente, foi naquele ano ali que tudo começou, né? E eu tenho um carinho muito grande pelo Londrina, né? Sim, então, eu vou te falar uma coisa, cara, eu fui, né, joguei aqui no Atlético e tal, fui campeão paranaense aqui no Atlético, né, fui lá para os Emirados, ganhamos lá o Nacional, né, vários campeonatos lá, entendeu? Mas é, a conquista de 2014 do Campeonato Paranaense, cara, é uma coisa, sabe, indescritível para mim, sabe, foi uma coisa, poxa, maravilhosa, todo todo atleta né quer passar por isso né naquela, naquele campeonato e muitos atletas falar ah, Londrina é muita pressão né cobra cobra com certeza acho que né porque sabem também que que o Londrina pode alçar grandes voos como naquela naquele ano de 2014 foi um ano né eu voltei para Londrina acho que foi em 2012 nós fizemos lá né que eu estava no Botafogo quando o Sérgio me fez o convite, eu não pensei duas vezes, porque eu tinha uma dívida com Londrina. Né? Naquela época, do descenso, eu falei, não, a gente tem que né, voltar e fazer uma, uma coisa boa ali. E foi, para mim, uma experiência muito boa. Todo mundo sabe do carinho que eu tenho por Londrina, pela, pelo escudo, pela cidade, pelas pessoas. Né? Sempre fui bem recebido aí na cidade, por vocês todos, né? respeito da imprensa e tal. Né, porque todos fazem o trabalho dele. Quando você está bem, né, tem que falar que você está bem. Quando está mal, a gente tem que acatar. E para mim foi uma passagem, foi duas passagens muito marcantes aí pela equipe do Londrina. Eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer ao povo londrinense essa camisa né, que eu admiro muito e que eu gosto muito. Cara, acho que foi uma das camisas aí que eu vesti aí, né? Nesse mundo do futebol. Né? Além de ser linda, essa camisa do Londrina é, um, é uma camisa de respeito. Tenho só a agradecer mesmo por tudo que conquistei na minha vida e também aí no Londrina, né? E eu tenho mesmo agradecer a todos aí e, e falar para essa nação aí, na né? Alves Celeste aí, né? Que a gente tá fora do Londrina aí, de Londrina, mas eu sempre acompanho, né? Sempre tô acompanhando o Londrina em todos os campeonatos, muito triste aí pela situação que aconteceu ano passado, do descenso, mas eu acredito que vai voltar com força total, né, e, e muito boa sorte a todos aí.
1: É, verdadeiras emoções, né, muito bacana isso, né? e para qualquer profissional ter esse sentimento, realmente é algo valoroso. Alexandre Oliveira, muito obrigado pela atenção conosco aqui da Pai Querer, foi muito bom ouvi-lo aqui, né, na, na Pai Querer, você que tem também História com a camisa Alves Celeste. Um abraço, sucesso aí na, na sua empreitada como, como empresário também.
4: Um grande abraço a todos aí e obrigado pelo convite, né? De ter participado com você aí, dessa conversa aí. Esperamos nos ver o mais rápido possível e, e que Londrina volte a figurar entre os grandes aí novamente. Um grande abraço.
1: Você ouviu aí, né, Rodrigo? O Alexandre disse o seguinte, ó, foi campeão no Atlético, campeão várias vezes nos Emirados, mas o título especial na carreira dele foi o título de 2014. O título de campeão estadual com a camisa Alves Celeste, que ele disse que é a mais bonita de todas, né? A camisa Alves Celeste. E você notou também que ele deixou uma porta aberta, né? Para falar do Londrina lá para os shakes.
2: Opa, já pensou, Reinaldo? Rapaz. Já pensou o shake metendo o cheque no final do mês aqui? É Ei, você sabe, maravilha, Você sabe hein?
1: Hein? Que, que, que shake e cheque combinam, né?
2: Combinam. E shake, shake gordo ainda combina com shake. Londrina, campeão Paranaense, 13 de abril de 2014. No nosso salão de festas em Maringá. O Reinaldo, vou prevenir o intervalo comercial. Você falou do time de 2004. Você lembra quando o Londrina contratou para tentar fugir da crise um atacante chamado
1: Carazinho, Fiore? Ô, Re Reinaldo? Carazinho? Lembra do Carazinho? Lembro. E vou falar uma coisa para você, viu? Não era, não era dos piores, não. Não, era bom jogador. Bom jogador. Aí o Fiore Não, falava
2: lá no Mesa Redonda: Vamos lá, pessoal, vamos ver o carazinho. Pensar, ai meu Deus do céu, tamo morto. Era bom o jogador, para ativar do rebaixamento,
1: precisava de vários carazinhos, viu, Reinaldo? Exatamente, né? Eu me lembro que o Londrino naquele ano fez, fez tudo errado, né? Nossa, o Londrino fez uma fórmula assim: vou cair. E aí, ao longo do campeonato, o Londrina melhorou né, essa fórmula de queda. É. E, e não teve outro caminho, né? Mas, mesmo assim, foi um campeonato em que o, o Londrina teve até, assim, lampejos, né? Teve é, o próprio Alexandre, teve o Carazinho. O Londrina teve bo boas figuras, individualmente falando. Só que o conjunto, né? O conjunto da obra realmente era deplorável. O Reinaldo, inclusive o Raul Plasma
2: abriu aquela champanhe de dois mil reais, o Lico também abriu, e o Carlos Alberto Garcia me falou o seguinte, que o Raul, o, o Garcia conseguiu abater a champanhe do salário do Raul, mas do Lico não, o Lico realmente tomou champanhe de graça, mas é verdade que outras figuras da área jurídica também abriram champanhes caríssimas naquela pré-temporada, você tem essa informação aí?
1: Ah, não, assim, eu não, eu, eu não tenho a informação é, para cravar, né, apenas boatos, conversas, né, aqueles bares belíssimos lá do, 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 do hotel, né, do, 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 do Termas Aguativa, onde o Londrina fez uma pré-temporada, e, e eu me lembro que a gente ia todos os dias, né, para Cornélio Procópio, para fazer o, o, o dia a dia do Londrina, né, não dava para a gente dormir lá, mas que a gente ia, a gente ia, viu Rodrigo?
2: É, bom demais o Termas Aguativa, vamos para o intervalo comercial Valdei Jorge, na volta tem mais
3: Equipe
2: Total Paikê
0: em cima do lance
2: estamos de volta 18 horas mais 54 minutos um beijo para Maria das Dores torcedora número 1 um do Londrina, Maria das Dores ó. beijo do Rodrigo Linhares para você querida e o André Luiz Gonçalves lembra aqui. O oh Rodrigo, esse time de 2004 tinha o zagueiro Edinho Baiano Edinho Baiano foi um dos primeiros reforços do Palmeiras quando a Parmalat chegou em 92 viu André Luiz e o lateral esquerdo Wagner aliás, esse Wagner é, na final de 94 entre Corinthians e Palmeiras primeiro jogo foi 3x1 pro Palmeiras, aí o Roberto Carlos tomou cartão, foi suspenso. Quem jogou de titular naquele 18 de dezembro de 94, 1x1, 1, gols do Marques e do Rivaldo, foi justamente esse Wagner, lateral esquerdo, que 10 anos depois, tava aqui em Londrina. Deixa eu ver o que mais que ele mandou aqui. Luiz Carlos, Fabrício, Fábio Carioca, Caê, cada baba, pois é, rapaz, bota baba nisso, hein? O Carlos, boa noite, qual o resultado do Londrina hoje, Série B ou Série C? Carlos, foi ontem o julgamento, mas mas cabe recurso, por enquanto Série C viu, mas cabe recurso pro Londrina e o Marcos Moro fala que lá em Prudente ele estava naquele jogo que o Ronaldo Fenômeno quebrou o alambrado pois é, 8 de março de 2009, o Diego Souza fez o gol do Palmeiras, depois o Ronaldo de cabeça empatou, histórico aliás eles quebraram a boate também na véspera né, quebraram no bom sentido né, sem fazer quebradeira mas quebraram na festa com a mulherada e tal e o Munhão fala aqui. Gostei dessa, viu, Márcio Munhão? Ainda bem que o pleno do STJD tem oito auditores. Porque se tivesse oito, eu não ia aguentar outro 7x1 na minha cabeça. Ninguém ia aguentar. 18h56. Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance. Alô, Fabinho.
0: Rodrigo, ontem a Confederação Brasileira de Basquetebol realizou um encontro por videoconferência com os dirigentes das equipes do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino Adulto, o campeonato que é o campeonato de acesso agora ao novo Basquete Brasil. Na semana que o campeonato começaria, houve a crise causada pelo novo coronavírus e o campeonato nem começou. Ontem, a CBB realizou esse encontro e o nosso convidado aqui no Em Cima do Lance é o técnico londrinense Bruno Lopes, que irá comandar o Cerrado Basquete. Você conversou com os dirigentes do Cerrado Basquete, o que ficou definido neste encontro de ontem por videoconferência, Bruno? Uma boa noite para você.
3: Fala, Fabinho, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Cara, isso não foi definido muita coisa, né? Na verdade, ontem tiveram duas reuniões da CBB e uma, uma falando um pouco do, do Covid, do, da dos cuidados, de uma possível volta de treino em cada estado quando voltar, o que fazer e essa reunião só para o campeonato que acabou só sendo adiado por mais 30 dias alguma definição de início mesmo né? eu tenho a sensação que, que vai ser difícil esse campeonato por nem ter começado a acontecer realmente creio eu que, que pode ter uma, um, um campeonato ainda esse ano sim mas um novo campeonato, com uma nova inscrição, não só de equipes, mas de atletas também. Enfim, eu acredito que, que deva acontecer isso até por essa indefinição toda de estado por estado. Né?
0: Bruno, um campeonato começando este ano e terminando o ano que vem, Bruno?
3: Tem chance, Fabinho. Acho que tem chance, dependendo do número de equipes, né que a gente não sabe. Eu, como eu disse aqui, eu acredito que seria um novo campeonato com novos inscritos. né Tem muita equipe que pode não conseguir participar dessas que estavam nesse campeonato, outras equipes que podem querer participar. Então eu acredito que pode ser um campeonato de acesso meio que junto com o campeonato da NBB, né? E seguir juntos aí de... O da NBB começa em outubro normalmente, já falaram que não vai começar... Querendo começar final de novembro, começo de dezembro, eu penso que a CBB vai acabar fazendo isso. Não, não falaram nada disso, é uma sensação só minha, mas eu acredito que esse campeonato meio que já foi.
0: E como fica a sua situação com o Cerrado Basquete, Bruno, nessa situação?
3: É, eu estou aguardando também, Fabinho. Estou aguardando. Eles têm, lógico, interesse que eu que eu fique por lá, né? Eles têm um interesse também de correr atrás é, pro, pro pro próximo NBB a gente não sabe, já que não teve essa, se não tivesse esse campeonato de acesso, pode ser que eles comecem, pode ser não, eles queiram é, jogar direto o NBB e vão correr atrás financeiramente para isso. Então eu estou tô, tô nessa expectativa também, né, de, de saber como que seria a renovação do contrato, porque meu primeiro contrato vence em julho agora. Né? Bruno,
0: obrigado pela sua participação com a gente aqui na Paikere.
3: Obrigado, Fabinho, um abraço a todos os ouvintes.
0: Portanto, Rodrigo, esse é o técnico Bruno Lopes, dificilmente sai o Campeonato Brasileiro. Na semana que começaria, houve a pandemia do novo coronavírus, o campeonato nem começou e dificilmente o campeonato brasileiro de basquete desta temporada de 2020 vai ser realizado, pelo menos neste modelo proposto pela Confederação Brasileira de Basquetebol Valeu Fabinho, boa noite gente até domingo às 10 da manhã com o Plantão Pai Querer com Paulo César
2: Caju e Sucker, artilheiro croata da Copa de 98, boa noite, grande
0: abraço